0: Bienvenue dans le podcast de Manitou Group, le podcast qui nous élève.
1: Vous connaissez un peu l'environnement de la mécanosoudure ou pas
0: Oui, la RSE, c'est un moyen de s'élever. J'ai personnellement des enfants, donc ça contribue forcément à améliorer, à améliorer les choses pour leur futur à eux. Donc
1: c'est clairement un critère motivant.
2: On n'y arrivera pas tout seul, hein. chacun doit faire sa part du chemin.
0: Pour le deuxième épisode de cette série de podcasts du groupe Manitou, dédié à la RSE, nous mettons le cap, toute voile dehors, sur le sujet des transports. Comment est-il possible, pour une multinationale qui transporte ses engins à travers le monde, de réduire son empreinte carbone Quels sont les transports et solutions logistiques du futur nous avons rendez-vous avec Augustin Merle, responsable logistique et projet. C'est l'un des activateurs RSE de Manitou. Il nous dira comment il peut agir de son poste pour permettre au groupe de naviguer sur des courants plus responsables. Puis Michel Perry, président de Neoline, une start-up qui a fait grand bruit mais peu d'émissions, qui nous fera visiter son paquebot à voile qu'il présente comme l'avenir du transport maritime et qui embarquera peut-être bientôt des machines fabriquées par le groupe Manitou. Rendez-vous donc tous tout de suite sur le pont et bon vent à vous. Je suis donc avec Michel Perry et Augustin Merle. Je me tourne vers Augustin. Augustin, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement la voilure de votre poste chez Manitou Group
1: Alors oui, donc j'ai une partie de mon activité qui concerne le pilotage des transporteurs au quotidien, donc tout ce qui concerne en fait l'organisation des envois à destination des clients, et puis la relation quotidienne avec les, les transporteurs. Euh, et puis une partie euh, qui concerne l'animation de projets euh, d'optimisation euh, dans le domaine de la logistique, euh, dans le domaine du transport, de la planification.
0: D'accord. Et je crois qu'à votre poste, dans les transports, il y a un enjeu fort de réduire l'empreinte carbone pour Manitou. Quels sont les leviers à votre disposition
1: Tout à fait. Il y, y a différents moyens. Il y a des moyens qui peuvent être dans la recherche d'optimisation, c'est-à-dire l'utilisation optimale des moyens de transport. Et on va, on va se rapprocher exactement des optimisations que peut réaliser un blabla car par exemple, en essayant de remplir des véhicules, plutôt que d'avoir des véhicules qui vont, qui vont rouler avec simplement une personne dans, dans chaque voiture. Donc là, on va, on va être dans la recherche d'optimisation, c'est-à-dire remplir au maximum de leur capacité les moyens de transport. Puis on a aussi des, des optimisations qui sont possibles à travers les moyens de transport qu'on va utiliser. Euh, le plus classique, le plus connu étant le recours à des moyens de transport moins polluants comme peuvent être les camions de dernière génération. Il y a aussi dans le, le savoir-faire des, des conducteurs la recherche d'une conduite éco-responsable. Et puis, et puis bah, le, le projet avec lequel on travaille aujourd'hui avec Neoline qui est pour le coup euh, la recherche d'un moyen de transport euh, en grande majorité décarboné euh, par rapport à, aux moyens de transport plus classiques que sont les cargos euh, au, au gasoil.
0: Mmh. Et, et justement, je me tourne vers euh, Michel Péry. Euh, Neoline, c'est une société de transport responsable euh, qui porte un projet de cargo à voile. La construction est prévue euh, pour 2020 et pourra assurer ensuite le transport de certaines machines euh, d'envergure du groupe Manitou de Saint-Nazaire à Baltimore aux USA. Michel Perry, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce projet
2: Alors, c'est une entreprise qui existe depuis trois ans, qui porte un projet euh, d'armateur, avec des navires vertueux, puisque l'objectif, c'est d'avoir des navires à zéro émission de CO2, zéro consommation d'hydrocarbures, à un moyen terme de 10 ans, mais tout de suite, de mettre tout de suite en service des navires qui économisent 90% de combustible.
0: Et du coup, à quoi ressemble-t-il ce navire
2: D'abord, c'est un navire qui a de l'allure. Ce, ce sont deux navires d'ailleurs. Le projet porte la, 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 la construction de deux navires. Donc, ils font 136 mètres par 24-20 de large, qui portent au total 4200 mètres carrés de toile divisés en huit voiles. Et puis, ce navire, euh, sa pontée, le pont, n'est euh, occupé euh, et, et, et attribué seulement aux aménagements c'est à dire au logement de l'équipage et donc la partie cargaison se trouve sous ce pont et on y accède en roulant d'où le, le, le nom de Roro roll on roll off par une rampe arrière
0: donc on a bien vu on l'a bien compris c'est un navire à voile ça veut dire qu'avec votre arrivée sur le marché c'est le grand retour de la voile de travail.
2: Alors la voile de travail a fait le job pendant 5000 ans, hein, de, depuis la création de la voile jusqu'à son remplacement euh, par la, la propulsion mécanique euh, avec l'arrivée massive de, des hydrocarbures. La voile a disparu par manque de ponctualité. La voile est restée toutefois économique puisqu'il y avait euh, moins de combustible, il n'y a pas de combustible à transporter, donc un gain de port en lourd, il n'y a pas de combustible à acheter, donc gain de, de, de performance. Mais toutefois, déjà à la fin du 19e siècle, l'industrie est basée sur le flux tendu. Donc, euh, les, les industriels qui chargent et qui, qui, qui sont destinataires de la marchandise ont un besoin minimum de ponctualité. Et
0: du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes, l'informatique, etc., on arrive à avoir une voile qui répond à cet objectif de ponctualité.
2: Exactement. Avec la voile, aujourd'hui, d'abord, il y a les techniques, il y a les matériaux euh, qui permettent d'avoir des voiles plus grandes. Euh, il y a la connaissance, la prévision météo dont découle le routage. Et puis il y a les transmissions par satellite qui permettent d'alimenter le navire en permanence de la météo rafraîchie, de, de conseils, etc. Du fameux routage.
0: Je voudrais faire une petite parenthèse, poser une question un peu personnelle. Comment vous, vous en êtes arrivé là, dans votre parcours, à, à
2: entreprendre, à avoir cette idée C'est une question d'évidence. J'ai navigué 41 ans professionnellement. <rire> J'ai vu pendant 40 ans tout, tout ces, euh, tous ces règlements et tous ces usages évoluer. Dans le bon sens et après euh, voilà je vous décrivais tout à l'heure le fuel c'est pas c'est pas propre c'est aussi noir que le fil de votre micro là euh, ça sent pas bon euh, voilà et quand on navigue on passe du temps aussi à regarder la mer on dit tiens c'est sympa la mer ça, ça ouvre à l'introspection et puis pourquoi pas à la, à la projection. Et puis on se dit ça serait, ça serait chouette si on avait pas une cheminée derrière qui, qui crachait toute cette fumée noire. Et il, va il va falloir euh, résoudre ce problème des émissions. On nous dit en permanence l'urgence de le faire, urgence qui s'accroît. Euh, il, il y a forcément plusieurs solutions. Nous ne prétendons pas être la seule solution. Il y aura plusieurs solutions et je pense que les solutions seront hybrides. Euh, parmi ces solutions, il y en a une qui est aujourd'hui directement utilisable pour des raisons que, que, que j'expliquais de progrès technique, qui est directement utilisable, qui est la propulsion vélique. Il y aura des mixtes, des mixtes énergétiques, une combinaison de plusieurs technologies euh, alternative aux hydrocarbures. Et donc Manitou a signé une lettre
0: d'intérêt avec Neoline qui donnera lieu à un accord commercial si toutes les conditions sont réunies. Vous ressentez, vous, cet engagement de Manitou en tant que partenaire autour de ces sujets
2: je, je commence à, à, à connaître un peu les, les, les responsables de Manitou aujourd'hui et, et leurs usages. Et, et donc, euh, effectivement, j ai, j ai, nous avons l'impression, la, la certitude, la, la preuve, la trace euh, d'un réel attachement à, 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 cette, à ce souci d'émettre moins, d'être plus respectueux.
0: Pour vous, Augustin, c'est un atout pour vos actions RSE. Et justement, j'aimerais bien creuser cette notion. Vous êtes activateur RSE. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
1: la RSE, c'est un sujet qui, moi, que j'ai euh, connu à travers mes expériences passées également euh, dans d'autres entreprises, euh, avec moins de euh, moins de résonance pratique que ce qui est le cas chez Manitou. Et, euh, chez Manitou, on sent que c'est un, un, une ambition euh, qui est intégrée dans la stratégie de l'entreprise. C'est vrai que le euh, on ne peut pas vraiment isoler finalement euh, le, la problématique environnementale de la problématique business. Et c'est encore plus vrai dans le domaine du transport. Parce que euh, je vais reprendre une, une phrase que j'ai entendue de Bertrand Picard euh, qui disait euh, « euh, le, le carbone, la pollution est un marqueur d'inefficience ». Et, euh, et c'est particulièrement vrai dans le domaine du transport. C'est-à-dire que l'optimum dans le domaine de la logistique, euh, c'est d'éviter tout, tout déplacement inutile. Et c'est quelque part, c'est la meilleure manière aussi de rechercher l'optimisation en termes d'empreinte carbone. Alors, c'est vrai qu'on va plus loin avec un sujet, avec un projet comme celui de Neoline. Cela dit, je peux faire remarquer également que les deux sujets se rejoignent, puisque demain, on va pouvoir charger nos machines à saint nazaire là où actuellement, on est obligé d'aller jusqu'au port de Zébruges, bien souvent, pour aller embarquer sur des bateaux. Donc, le, si vous regardez, si vous faites en ligne droite, Ancenis, Baltimore, c'est pas sur le trajet. Et c'est ce qu'on appelle le, le préacheminement des machines par la route.
0: Et j'imagine justement qu'il y a d'autres défis à relever du côté du transport routier en Europe, puisque l'essentiel du transport des machines Manitou s'y fait euh, là par camion.
1: Alors euh, en Europe, en effet, on a, pour la partie flux routier, on a, on a mis en place en fait un critère de cotation d'évaluation euh, RSE qui balaye l'ensemble. Euh, des dimensions de la, de la politique RSO d'entreprise. Notamment sur l'usage de, de motorisations récentes et donc euh, moins polluantes, euh, sur la formation des conducteurs aux pratiques de conduite euh, responsable, mais également au-delà de cette euh, contrainte environnementale aussi, dans des domaines euh, qui concernent bah, le, la formation, le, le traitement à égalité des, des, des salariés. Euh. Et c'est un élément euh, qui rentre en ligne de compte euh, dans le, euh, la cotation du, du transporteur euh, et sur lequel euh, on va ensuite les, les challenger. Donc euh, euh, il peut arriver... Euh, en effet, que, euh, on arrive sur une, une évaluation qui soit euh, si, si faible euh, du point de vue euh, RSE, euh, qu'un transporteur euh, soit en effet écarté du panel ou d'un appel d'offres. Euh, ça peut arriver au jusqu'à aujourd'hui. Ça a plutôt conduit à, à des, des échanges et des plans d'action euh, pour les amener à, à s'améliorer dans ce domaine-là.
0: Et plus largement, en matière de RSE, quels sont les autres défis pour la logistique de Manitou
1: Il faut chercher à faire coïncider les objectifs du business et les objectifs de l'environnement. Il faut chercher des business models. On parlait tout à l'heure du euh, local for local, euh, d'essayer de, de fabriquer euh, les machines qui seront vendues aux états unis aux états unis de fabriquer euh, voilà, les machines qui seront vendues en Asie, en Asie. Et c'est encore possible. Et on a encore dans ce domaine-là euh, beaucoup d'opportunités on a euh, voilà on, à travers des recherches d'optimisation en interne, à travers euh, des startups comme Neoline qui viennent nous amener des, des solutions euh, pour pouvoir aligner à la fois l'intérêt les, les, du business et l'intérêt RSE euh, de l'environnement. Euh, donc on a, encore, euh, on a encore beaucoup de possibilités dans ce domaine là. Enfin, si j'avais un message à faire passer euh, aux, aux salariés Manitou, euh, à nos collègues, et je pense qu'on a tous dans notre, dans notre quotidien euh, des, des opportunités. Euh, on peut tous apporter des contributions dans, dans ce domaine-là. Il faut simplement, je pense, euh, être en vigilance euh, quotidiennement sur ces, sur ces thèmes-là. Et on trouvera des idées.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de Manitou. N'hésitez pas à le partager, à le noter, c'est très important. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. A très bientôt